0: Pourquoi est-on énervé au volant Je peux vous poser une question Alors, euh, question Quelle étrange question. Vous avez des questions C'est l'occasion de mourir moins... Cet épisode est dédié à tous les gens qui klaxonnent lorsque le feu rouge vient de passer au vert. Il est également dédié à tous ceux qui essayent de dépasser par la droite en faisant des grands signes de main sur l'autoroute. Il est également à faire écouter aux gens qui klaxonnent plus souvent qu'ils ne mettent leur clignotant. Et enfin, à la totalité des personnes qui conduisent régulièrement sur le boulevard périphérique. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'énerve au volant Pourquoi est-ce qu'on devient grossier c'est vrai, ça. Même les gens les plus calmes et les plus patients finissent souvent par avoir des crises de nerfs en conduisant. Le code de la route comporte pourtant toute une partie dédiée à la courtoisie, ce qui est paradoxal quand on voit la rapidité à laquelle arrive le coup de sang au moindre petit imprévu. Alors du coup, tu la bouches ta caisse Ta gueule il existe plusieurs études en France qui ont essayé de mesurer cette tendance. Selon celle menée par Atomic Research pour Autoespace, près de trois conducteurs français sur quatre se mettent en colère à raison d'une fois par mois. 69% des sondés évoquent le non-respect du code de la route par les autres. 38% les bouchons et 37% le respect des limites de vitesse. Selon Patricia Delhomme, chercheuse au laboratoire de psychologie des comportements et des mobilités, un jeune conducteur frappe sur son volant tous les 60 km. Mais les champions de toute catégorie restent les franciliens. Selon une étude réalisée par la fondation Vinci Autoroute et parue en 2022, 39% des automobilistes de la région parisienne avouent coller systématiquement les voitures jugées énervantes. Et 31% d'entre eux confesse, doublé par la droite. Comme quoi, beaucoup de clichés sont fondés. « Vous inquiétez pas, monsieur. Je n'ai pas le permis. » Bon, il doit bien y avoir une explication à cette fureur qui semble nous envahir dès qu'on met le contact. En fait, il y en a même plusieurs. Selon la psychologue Camille Rocher, Lorsque l'on entre dans notre voiture, il se produit une transformation de notre cerveau. On se sent à la fois puissant, à bord de notre énorme machine si imposante et rapide, mais aussi frustré par l'impossibilité de rouler à la vitesse maximale, l'obligation de respecter les feux, les stops, et également par la conduite des autres. Par peur d'être en retard, et surtout parce qu'on a l'impression d'être un peu meilleur que les autres, on finit par s'énerver. Facilement. Votre carrosse vous attend, votre Altesse. Selon cette même Camille Rocher, toujours, la colère est également une manière de garder le contrôle lorsqu'un élément vient perturber la conduite. Un enfant qui court sur la route sans regarder. Un automobiliste qui ne marque pas une priorité. La colère permet de se dédouaner de cette responsabilité. De se dédouaner de toute responsabilité. Et d'éviter de se considérer comme fautif. D'ailleurs, vous remarquez qu'un conducteur s'énerve même lorsqu'il est fautif, ce n'est jamais de notre faute, n'est-ce pas Selon Jean-Pascal Assailly, psychologue expert en sécurité routière, en plus d'être un espace protecteur, le fait de conduire une voiture a tendance à déshumaniser tout ce qui se trouve à l'extérieur. Oui on s'énerve plus facilement contre une voiture ou un cycliste quand on oublie que ce ne sont pas des voitures et des cyclistes, mais bien des êtres humains qui les conduisent. Il y a l'homme et le cycliste. Qu'il soit le gendarme ou le curé, un homme en vélo, c'est un homme en vélo. Voilà pourquoi, même si vous êtes une crème dans la vie de tous les jours, le volant peut vite vous faire monter les nerfs. Et voilà Maintenant, vous savez tout. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Sapristi